0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一讲，面对疫情，印度为啥能躺赢？文章来自二号头目的九篇文集。印度我还是很熟的，以前有一个印度徒弟特别积极，经常主动找我唠嗑，唠了好几年，感觉我在他们那里面住了好几年似的。而且我和当初的那个一起入伙的小伙伴，正好在印度当小领导，在印度深度耕耘了七八年，管理着一群印度人，对印度人有触及灵魂的了解。他几乎所有的话题都在吐槽那伙人。今天我们就来讲一讲。首先我们要讲，今天呢，我们就不准备说印度埋汰这件事情，而且不准备说大家经常吐槽的恒河了，只说几句话。我们经常在网上听大家说印度埋汰，其实吧，如果你去了印度，才能够明白，网上说的也不全对。印度绝大部分地区根本就不是埋汰，那是太他妈埋汰了，根本就没法生活。只有少数的富人区才能够达到中国普通社区的水平。一年前，同事去印度出差，他说他第一天完全没睡着，因为住的六百多一晚上的酒店。床单和枕头散发的一种可疑的死耗子的味道，他自己带的睡袋都是臭的不行。孟买那样的印度纽约，满大街流浪汉就在路边躺着，身上落满了苍蝇，要不是偶尔翻身，还真以为他们挂了。跟他们一起躺着还有各种的排泄物，而且河里面漂死尸这件事情，以前我一直以为是在编排。直到我看到同事发回来的照片，才发现我实在是太年轻了。图片我们就不放了，担心恶心到大家。不过不是到处都有，你得在印度多溜达几天才能够看到。大家可以看一下封面那张图，来感受一下。说到这里，大家就可能要问了：印度既然这么的脏乱差，那按理说应该很容易出事啊，为什么还没有出事呢？印度和中国完全不是一码事，事实上，它跟其他的国家也都不大一样。我们知道，政府行使权力是通过一级一级的官僚来传达，最后基层是公务员来实施，用文书系统指挥这些公务员来把国家的意志执行下去。比如这次的战役，就是国家发文件，地方根据自己的情况执行。反过来。公务员们发现有什么问题，再通过文书系统向上反馈。上边发现了基层出了问题，通过这些文书来决定，或者是像中国一样搞大规模动员，或者像新加坡一样提出达尔文。但是印度不一样，印度跟我们前面说过的土耳其有点像，都是二元国家。什么是二元国家呢？就是城里已经跟现代国家没啥差别。但是基层占据人口绝大部分的村里人，就完全是另一个世界。村里面没有官僚，全靠地方上的族长和宗教头目来管理。这倒是很像大清。大清基层的官员派到县官一级，再往下就得依赖各地的乡绅和长老。长老们德高望重，平时管理乡里面，碰上事情要站出来替全村人说话，有时候也叫话事人。这种体制有个好处就是国家成本低，毕竟养活那么多公务员和官员，那都是需要钱的。但是毛病也很明显，这种模式国家并不知道基层什么情况，两眼一抹黑。所以印度基本所有的领域都是一堆烂账，他们自己也不太能够说明白。这样的国家一般都很分裂，领导也跟个精神病似的。因为他要表现出两个面来，一个是给城里面的市民看，这个时候他就是一个现代领导人，往往是西装革履；还有一个面呢，就是要给村里面的村炮看，这时候领导又像个神棍。大家往往能够看到土耳其的埃苏丹和印度的莫老仙，往往今天很正常，到了第二天就成了个神棍。就是因为他们要同时对付城里的现代市民和村里面的上古神棍们，身份那就得来回切换。咱们这些外人就经常理解不了，很容易误解，以为他们有病。其实他们的精神严重正常。印度也一样，大家去旅游，往往去的是孟买和新德里这一类的印度非常先进的区域。大家在那种地方的感觉是脏乱差。红绿灯非常少，满大街逆行的车辆，有点像我国十八线小县城放大几十倍之后，再加点写字楼什么的，多少能够感受到现代文明的气息。毕竟想办事可以去找政府相关机构。当然了，我国十八线城市那比印度那是干净的多了多，但是到了村里面就完全不一样了。印度国家的机器基本是渗透不到基层。靠的是无数个类似于土邦和部落一样的东西，有点像明清时候的那个造型。黄泉不下县，黄泉只能给老百姓指挥到县官，再往下就是老百姓自治。你们想一想，一群老百姓有事不找政府，那会找谁呢？怎么自治呢？宗教领袖、地方大佬、大户什么的。所以大家偶尔看印度电视的时候，就能够发现他们村里面。会供着一个神婆子那样的人物，有什么事情都是问他，甚至看病也是他那里。这就是没有破四旧的封建遗毒。地方上有人发生了冲突，大家第一反应也不是去派出所，能自己解决那就自己解决，如果解决不了，就去、是、找其他德高望重的大佬，大佬来主持公道。大家可能就要说了，那这不挺好的吗？当然不好。这种情况下，印度基层啥事都不上报，基层发生了什么事情，政府完全不知道，这还以为没事。举个例子，大家就知道了。印度是一个强奸大国，每13分钟就有一名妇女被强奸，每天有六名妇女被轮奸。但是这个数据不是印度官方统计的，是 NGO 统计的。印度官方数据并不是这样的。强强奸那是并不常见的，为什么呢？因为大家不报警。之前看到过一个数据，印度 99.8% 的强奸案不是报警的，都是基层自己解决的。所以印度政府也不知道到底是什么情况。印度不仅强奸不报警，几乎什么事情都在基层自然解决。如果大家有在村里面生活的经验，也发现村民们从来不去派出所。很少有报警这一说，所以印度这个国家就很尴尬。很少有什么事情，政府能够在萌芽的状态就给大家注意到，往往是发展到不可控制了才被政府注意到，这个时候再赶紧去灭火。所以我同事这段时间每天都在煎熬，因为整个印度那就跟没事人似的，天天照常上,上班，也不戴口罩。他现在看谁都像是病毒携带者，我们几个就开导他。说，印度现在还不只是发生一两例嘛？你怕什么？他说：“你们懂个屁！印度干啥事都非常随缘，不病死个几千人，政府是不一定能够注意到有疫情的。而且这些病死的人，那得是大城市，小地方的人得了病，大家一般以为是他鬼附身了，根本就不去医院。而且去了医院，也经常是给他驱鬼。印度的医疗那是免费的，但是得有医疗设施，不是？”印度很多地方还没通电呢、啊，那可不就是只能靠驱鬼了吗？大家可能觉得很魔幻，其实还好，还有更魔幻的，比如我徒弟，他出身印度婆罗门，属于上等人，上过印度理工学院，会写代码，会配置大型国家级的路由器，那还会弹钢琴，但是依旧掩盖不了他是一根神棍的事实。他不止一次的跟我说，他从小不得病。因为他手上戴的一个小圈圈是黄色的，不让拍照，有点像我国妹子们手上戴的那种一圈一圈的手串。他说，在印度，只有他们婆罗门的人才能够戴这种棉质玩意。戴上之后，不仅病毒绕道走，而且印度下层人那也得绕道走。如果下层老百姓冲撞了这个东西，那下辈子转世得做肉鸡。大家可能记不住印度的那些阶层叫什么。但是只要记住，印度老百姓最喜欢下辈子当婆罗门，那就可以了。后来他说，印度人跟中国人不一样，对生死看得很开。很多印度人老人们得了病，根本就不去看，那病死就算了。而且在日本和印度，很多老人认为过了六十岁，那就不应该吃药。很多人是被药给毒死的。当你看到了轮回，也就看淡了生死。我知道咱们国家的大部分人，有钱人也很迷信，但是我依旧被他的说辞说的是一愣一愣的。要知道，印度的人均寿命比中国要少八岁，原因还是很明显的。在这种背景下，印度老百姓极其的不相信政府，而且不是中国的这种不信任，中国人往往觉得政府只要注意到问题，下决心解决，那没有解决不了的。印度老百姓不信任政府是那种根本就不相信政府能够解决，因为印度很多地方是没有政府的，尤其是南布邦，很多村本来就是半封闭的，人家既不让外边的人进去，也不向外边的人求助。之前看过一个印度新闻，说是印度政府去年在南部惊喜的发现一个村子还没有到政府去登记过。村里面的人，所有人都是黑户。说起黑户，印度有很多人叫无姓者，也就是不知道自己从哪来的，也不知道自己的年龄，政府也没有登记过这些人。这些人就在大门大户里面的当厨子、当门卫什么的。你觉得很匪夷所思，但是印度人非常的中立，非常的理性，觉得这件事情很正常啊，很平淡，毫无波澜。没户口怎么了、啊？凑合着过呗。又不是不难过。网上说印度从来不得传染病，其实不是。印度不但有传染病，而且有大型的传染病，比如什么鼠疫、天花、疟疾，都曾经在印度以百万为单位的搞屠杀。而且很多在中国都已经被根除的传染病，在他们那个地方还在肆虐，比如这几年的尼帕病毒、鼠疫、猪流感、甲流。脑炎、禽流感、登革热等疾病都在印度盛行过，有的闹得比较大。印度每年因为猪流感就能死千把人，这还只是官方统计的。我们上面讲了，更多的时候官方根本就统计不到，而且外界也不关心。当然了，除了我们关心，谁还关心印度呢？所以印度同事非常纠结。现在的印度的情况是薛定谔的病毒，有可能确实印度人的体质特异，可以扛一下这波肺炎病毒，或者咖喱抗病毒，但是也有可能已经在基层蔓延了，整个国家处于完全的懵懂之中。而且他怕被灌牛尿，印度人相信那个东西有奇效，既富含营养，又可以滋补心灵，而且。这不是部分印度人的观念，是印度的国家共识。前几天那个总理，印度总理还在说牛尿可以治疗冠状病毒。之后，印度卫生部的人也在提倡牛尿。印度大街上就有卖那种瓶装的牛尿。印度里面很多饮料和饼干里面都加了牛粪和牛尿，全方位的保护印度人的身心。跟印度人打过交道的，你没被气死，那就算你牛逼。印度人做什么事情都好像比较随缘，啥时候都是一副又不是不能过的造型，大不了来生再续，说不定来生还能当婆罗门呢。几年前有件事情让我非常感慨，那件事情到现在都被当成了公司的反面教材。当时印度孟买附近有一个机房设备，不知道为什么停转了，导致几十万人断网一整天。这件事情要是在中国。那是大得不得了的事情，肯定会有一堆人被问责。但是印度人非常无所谓。那个负责的领导人非常的从容淡定。机房只有一把钥匙，但拿钥匙的这个哥们死活电话打不通。印度那边的领导维持每半个小时给那个小子打一次电话，过了半天才想起来，那小子就在断网的这个区域里面，又派人去找。我们这边呢，各个厂家的人都快急疯了。当时都担心最后责任掉到自己身上。后来过了一整天，终于找到那个小子。去机房一看，是耗子把电线给啃了。又到处找电线，把电线换了之后，设备终于运转了起来。大家终于长舒一口气。没想到这样的事情后来又发生了三次，为什么呢？因为印度的耗子好像很喜欢电线员，每隔一段时间那就给啃了。让他们去躲老鼠洞，他们死活就不去。后来我们这边实在是憋不住了，这样弄下去，他们倒没什么事情，我们这边弄不好，那就会被问责。但是又不太相信印度人，于是，在部门里面找了一个他爹是泥瓦匠，他有一年大学暑假在工地上有工作经验，现在在通信工程师，能文能武。他飞到印度，买了一袋水泥，去机房把老鼠洞给堵上。那小子在朋友圈拍了一张照片。他在印度会混水泥的那个图片，他姐当时吓了一跳，还以为他被绑架到印度去打黑工去了。<笑>老鼠洞堵上之后，接下来几年反正没再闹老鼠，不过空调又坏了好几次。大家知道，机房里面是空调散热的，空调坏了，那设备就很容易过热烧坏。那个空调到现在都没弄好，毕竟我们这边没有工程师以前装过空调。如果大家跟印度人打过交道，几乎就没法避免的会体会到那种跟印度人打交道的特有的无奈和糟心。一想到整个国家基本上都是这种人，你就知道他们那边的疫情那有多恐怖。比如，一九八四年，印度就发生了一件骇人听闻的重大事件，也就是博帕尔毒气泄漏事件。那件事情和我们上面提到的耗子啃了输气线的事情非常像。也是平时操作不当，现场没有一个负责的人，几个人看着存放有剧毒的农药罐子，竟然比看一只哈士奇还要休闲。美国人给他们搞了几套安全系统，到最后因为成本问题，基本都被停用了。美国人不给力，印度人不上心，果不其然就出了意外，泄露了，直接和间接的死了五六十万人，搞残了二三十万人。而且印度人的记忆那是跟鱼一样，只有几秒。你跟他说个什么事情，一回头就忘了。约好一起做什么事情，几乎就没有准过点，甚至他们的火车、飞机那也是不准点的。火车晚点一两个小时，几乎那都是日常。同事有一次在印度转车，火车晚了将近三个小时，他彻底绝望了。没想到下一趟直接晚了五个小时。他还在车站吃了个印度泡饼，看了一个小时的猴子，那车才来。不过车进站只停了十五秒，要不是他练过，那都不一定能够上车。但是印度人需要你的时候，却往死里面催，而且好像是一种文化。印度人知道自己同胞不太靠谱，所以就学会了严于律人，但是就缺乏一种严于律己的习惯，能够糊弄那就糊弄。更厉害的是，印度人有一种奇怪的同化能力。我们之前讲过，伊斯兰教那样讲究平等的宗教，进了印度之后，也打上了明显的印度特色，竟然也分级了，变成了印度特色的伊斯兰，匪夷所思啊！同事就是他，天天骂印度人不靠谱、没信用、不准时，然而自己在那边待了好几年之后，也变成了这么一个人。回国之后，大家请他吃饭，他从来就没准点过。这也是为什么江湖上有留言说，你们公司如果雇佣了一个印度人，弄不好再过一段时间，全公司就会变成了印度人。尽管我同事变成了一个印度人，不过他对印度的批评还是非常尖刻的。他说：“印度政府的话，一句都别信，倒也不是他们故意撒谎，是他们完全没个谱。”从上到下没谱，几乎没有认真的。那几个核心大点的城市还好那么一丢丢，毕竟要长期跟老美打交道，天天被美国人修理，那多多少少那还是能够长点心的。其他人那就是一群奇葩。前段时间从印度人回到武汉，撤回是七百人，他们自己说自己一个都没检查出来，可能是真的没检查出来，也可能是根本就没查，或者抽样查了几个。甚至有可能是用错了市值，这个事情在印度这个谜一样的国家，什么都能发生。去过印度的很多中国小伙伴都有一个共同的感受，那就是只有印度人才能够当好印度人。众所周知，印度是这个地球上最两极分化的国家之一，富人富的离谱，穷人嘛，凑合着过呗，又不是不能过。印度的不公平体现在所有的层面。我们公司的员工在印度一般是得病之后去私立医院，印度普通的老百姓一般得去公立医院。他们的公立医院的原则就是手头有啥拿啥治。我们知道，印度一直大规模、明目张胆的生产西方的各种药物，这些药物的成本并不高，主要是研发的费用那是高的离谱。印度不用研发，直接生产，而且不用支付巨额的专利费，所以医疗成本一下子降低了很多。西方要是在印度做人体实验，所以是睁一只眼闭一只眼。这样有个明显的好处：如果你知道自己是什么病，需要什么药，而那个药正好能够在印度生产，印度这个时候呢就成了天堂。全世界各地的人到印度去旅游、医疗，玩的就是这个东西。你想想啊。经常五六千一盒的药，在印度就能卖到五六百。此外，如果你有钱，在印度也还是不错的。印度的顶级私立医院有很多的医生都是在美国培训的，无论是涵养还是素质都非常过硬，还没有美国那么贵。当然了，那也不便宜。《生活大爆炸》里面的几个主角，那个印度人是最有钱的，因为他爹是一个印度妇科大夫。想也不用想就知道是私立医院的。印度的医生往往有钱到让你怀疑人生。印度最有钱的几伙人是医生、律师、工程师、注册会计师，工资那是高的离谱。印度那样的国家，他们的月收入经常能够冲到五六万美元每月，其他人穷到是怀疑人生。比如孟买基层的体力劳动者，很多人一天工作一十二个小时。一个月赚五六百人民币，对，没听错，前者是美元，后者是人民币。至于公立医院，那就非常的随缘了，那里的医生往往没法给你验血验尿。印度有医生营业执照的，也不愿意去那种地方，于是医疗质量那是可想而知。经常根据医院的存量给大家开药，印度也非常喜欢开抗生素。所以大家经常在电视上面能看到印度总出现那一种超级细菌，对所有抗生素免疫，并且印度吸收了美国的优势。如果医院有止疼药，印度医生就让大家瞎开这方面的药。一般我们说中国滥用抗生素，美国滥用止疼药，印度两个都滥用，而且滥用牛尿。如果病情不太确定，那就喝点牛尿，反正又喝不死。而且情况不会变差，为什么不试试呢？万一喝了你的病变好了，你敢说它不香吗？而且，印度前总理德赛访问美国时，就在媒体前面解释，自己年逾八十还精神矍铄，就是因为坚持每天日饮牛尿，并且认定牛尿是世界上一切饮料中最富有营养的。而且还带了一些来美国，询问在场的美国人谁可以喜欢，可以尝一尝。大家都说：“啊、呃，谢谢，不用了，下次吧。”不过我们这些说的都是印度的城里面，村里面到底是什么情况呢？那就比较复杂了，千奇百怪。之前有一年看到一个新闻，说是一个印度知名神婆用点着的酒精和水银给病人驱鬼的时候，不小心把自己给烧死了。<笑>你们感受一下这种农业重金属的朋克。大家不知道有没有看过那个《贫穷的本质》这本书？这本书里面反复讲了如何用经济学小知识在印度推广疫苗。印度到现在一直都解决不了接种疫苗的事情，国家机器的效率之低下，你们感受一下。不过印度老百姓不爱打疫苗，人家也有自己的一套道理。印度的广大农民之间的沟通要弱得多。而且交通也极差，这就造成了印度医院，像是村里面给大家打疫苗会非常的困难。同时，病毒是村里面也比较困难，往往进村那就出不去。毕竟，印度的火车只比自行车快了那么一丢丢。城市化率查了一下，比中国差了二十多个点。大部分人相互之间都是一个隔离的孤岛，多少就能够安全一点。最后呢，总结一下，<咳>一，那几次超大疫情，什么黑死病、鼠疫，印度其实一次都没有躲开。这几年也好像几乎每年都有各种传染病，只是没人提。在绝大部分的人的眼里面，印度的事根本就不是个事。在印度人的眼里面，死个人还没有死头牛的事情大。二。印度这种整体的低流动性的社会上，一定程度上可以阻断病毒。病毒往往进入一个村，那就出不来。我国二零零三没这次严重，也是因为那会儿没高铁，病毒传播的慢。三，如果只是百分之二的死亡率，而且主要是针对老人的病毒，在印度村里面流传的话，可能大家都注意不到，尤其是印度政府注意不到。之前跟印度徒弟沟通了下，他说如果印度发生中国这么大的疫情，肯定不会像中国这么折腾。印度人把很多事情、灾难都看作一种渡劫，不会那么积极的寻求解决，很可能没办法解决呢。而且就算不解决，也会过去，是不是？什么事情不是这样的呢？很多时候只能等劫难自己过去，就像没人去解决风和雨一样。印度风风雨雨几千年，主要靠躺赢，甚至独立那都是躺来的。而且中国的很多操作，印度也搞不定。比如一声令下，全国进入近乎戒严状态，物资还能够继续供应，印度根本就不会做类似的尝试。只要一直不做，大家就不知道印度其实做不到。此外，还有很多人在问，印度为什么这么差？那为什么美国还那么多的印度高管？这个原因有很多，我提几个。首先，印度人在海外的数量很多，而且美国人不惯着他们，稍微有点不顺眼，立刻就开掉，让他们感受一下资本主义的暴击。这种背景下，美国的印度人那是被进化选择过的。其次，不得不承认一点，印度人尽管毛病多，但是很热情、很主动，而且跟谁都愿意聊。而且都能聊到一起去，善于融入别人，而且印度人相互提携很厉害。美国那边经常有人吐槽，当一个公司一旦有了印度人到了关键的岗位，很快的，什么清洁工都会换上印度人。这一点中国人就不太擅长。海外华人绝大多数在华人圈里面混，也担心别人说三道四，不敢明着提拔自己人。在此。印度有明显的上层聚集效应，印度的精英层和下边是隔离的，互相没有义务。他们重视教育，在印度、美国、英国之间溜达，医生、高管、政客，往往都是这群人里边的子集。最后，有美国学者指出，美国科技行业迟早被印度给坑了，可不要说没有警告过你们。